0: TBS ・時ッ過ぎました TBS ラジオ・キー・ステーションにお送りしているアフターシックス・ジャンクション略してアトロックパーソナリティの私ライムスター歌丸そ
1: して北京東京オリンピックから帰国中のため不在の月曜パートナー熊崎和人アナウンサーに代わりまして今日のパートナーは TBS アナウンサー小沢恒輝ですここからは「聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいな」な特集コーナーナビヨンド・ザ・カルチャーの時間です今夜のテーマはこちらいま
2: だに車の免許を持ってない歌丸よもう低レベルな話はここまでだ<笑>モータースポーツ界の最高峰 F1 <笑>の世界で今空前絶後の大激震が起きているからちょっと聞け特集<笑><笑><笑>サ
0: ッシャさんそんなシャウトすることないから今
2: 誰が読んだかよくわかるわよすみませんちょ違う放送局来たら違うテンションでもいいかなと思って
0: そうねジェーブじゃ出ないテンションだよこれね。ちょっと怒られるかもしれないけどエー M テンション。はいということでねサッシャさんご出演ともこう念願かなったわけでございます。ご無沙
2: 汰しております。F1 の実況もされてるということで。いやもう本当その辺で呼んでいただけるなんてもう夢のようでございます
0: 。あのまあいろんなねジェーブの番組でも僕も邪魔してますし、いろんな企画であの共演なんとかねこっちもしたいなってこんな形で
2: 。ありがたいよくぞ興味を。今更持ってくれた<笑>そうね今さらですよねま
0: あそれはそうだ、えー、確かにそれ何言われても何言われてもぐの音もぐの音も出ないというね、えー、はいということでサッシャさんにお世話になっております<ー>改めてではサッシャさんのプロフィールをご紹介小沢さんからお願いしま
1: すはいサッシャさんはドイツフランクフルトのご出身です JWAVE のナビゲーターや日本テレビ系列ズームインサタで金曜ロードショーでもナビゲーターを務めてらっしゃいますまた日本語ドイツ語英語のトライリンガルであることを生かしてスポーツ実況アナウンサーとして F1 や自転車レースなども担当されています
0: はい、はい、ということでございます、えー、すみません、えー、いろいろ放送機が出たのに一、うん、つも TBS がなかったという、ね、大丈夫です、えー、そういうの関係ないです,、ね、大丈夫ですはい。そうそしてサッシャさんお連れいただいたこちらにめちゃめちゃ行けてい
2: る方うもう、えー、レース界一のダンディです、うん、元 F1 ドライバー今私でダゾ、えーンでですね実況やっている時に解説で、はいえー、ご一緒させていただいている中野慎二さんです、うん、はい中野ですすよろししくお
0: 願いま中野さとありがとうございますこちらこそあの本当にさっきも言いましたけど今さら今さら興味持った
3: とかさ
2: ねえ
0: そこでいきなり中野さんお越しいただくっ
2: てちょっと僕恐縮なんだけどいやもうこれはもう一大事ですから中野さんをもうやっぱりこうお越しだいてなんとかそうだねなんとかもう横にもうホンダあるしねこれね
0: やばいから本当だ本当だハートのウーロン茶のなんで声が
1: 小さくない<笑>さ
0: あということで中野真さんご紹介を、えー、小澤さんか
1: らお願いします、はい、中野真二さんは11歳からカートを始め1987年16歳で国際カートグランプリにおいて日本人初優勝これは大会史上最年少での優勝でしたそして97年に日本人で5人目となる F1 フル参戦デビューを果たしモナカグランプリにて当時日本史上を日本人史上最高位を獲得されました2005年にはルマン24時間耐久レースへ参戦日本人として初めて世界三大レース F1 インディ500ルマン全てへの参戦という偉業を成し遂げます近年では自身のレーサーとしての活動に加えダゾーンでの F1 解説全日本 GT 選手権及び全日本スーパーフォーミュラ選手権の2チームで監督を務めるなど若手育成やモータースポーツの発展のためにご尽力されています、はい、改め
0: て中野さん、よろししく
1: お願いします私、本当にあの本当
0: に門外会中の門外観なんで、<笑>はい、あのそこからですか、ね、はい、池上彰さんばりに、ね、こう出てくると思うんですけれども、<笑>そこからちょっと、いや、ちょっとずーっとね、はいあの、なんていうかな、こうそこからかみたいな質問もあると思いますが、ご了承いただければ、実はです、ね、もう今回の F1 特集、もう本当にリスナーの皆さんからもです、ね、熱いメール、私のケツを叩く。いい知った激励のメールいっぱいいただいておりまして、はっラジオネームスパイダーまんじゅうさん、<笑>代表的な子ね、えー、ここ最近歌丸さんが何回か本題 F1 の話をしてくださったことから、そろそろ F1 特集あるかななんて思っていました、うんうん、開幕前に、しかもゲストも、サッシャさんと中野さんという最高のコンビで、F1 の話題をしてくださるなんて夢のようです、私が一瞬で虜になった2005年日本グランプリの来イ年のファイナルラップ、えーセナえー、セナ、プロ時代に負けないキャラの強いドライバーたち、えー、2016年、ハミルトン、VS ロスベルグ、えーフェルスタッペン、ルクレール、ラッセル、ちょっと言い慣れないあれで申し訳ない。大丈夫であったんすよ。ノリスなどの新世代の登場、そして2021年の王者交代。ここは僕だから、うん、そこだけ分かってるい感じなんです、はいえー。年間20戦もあると正直眠気との戦いのようなレースも三、えー、<笑>分のいくらいはありますが、はい、そこアメリカ大陸
2: ね。
0: はい、<笑>あるのね。うん、そこを乗り越えた先に魂を震わせる最高のレースが待っています。えー、今はダゾーンさんのおかげでどこにいてもほぼライブで前線観戦できます。正直今回の一回で全てを話しきれるとは思っていませんので、何とぞ引きとは言いません。太安信の分は得意ない不安ファンのため。ね、あ<ら>年々くらいの企画でお願いします
2: これ好評だったらしょっちゅう呼んでもらえるってことですか<笑>
0: <笑>今のはうがやるってことですかど,どいどいっていうね。いやというか、そのほらお,お忙しいからその、オンシーズンになっちゃうと、またね、いやいやそんな簡単にお声がけはできないっていうのもあると思うので、たまる対戦だ
2: ったら、でも来ますよそ,うそうなんですか、ええ、そ
0: ういう立場だっけ。<笑>まあでも、ちょっと今日は何とぞ、あのーはい、初心者に向けてでもね、あの多分これ、聞いてらっしゃる方も、でもとはいえ、少なからぬ方で、F1 <え>、もちろん知れば面白いんだろうけど、うん、きっかけがつかめないという方もいらっしゃると思うんで、うん、ぜひぜひよろしくお願いしたいと思います。はいといったたありでちなみ
1: に、そして歌丸さんですね、今日は歌丸さんのお手元に質問ボタンがありまして、分からないワードが出てきたり、気になることがありましたら、ピンポンという質問ボタンを押して聞いてくださいそのさ、ブゅーン
0: って走ってる時にさ、こんなさ
1: 、かわいい
0: 、あのさ、バスでさ、降りますだから、F1、びゅーんって走ってる時にさ、次降りますみたいな、こんなの押しづ
2: らいつの、渋谷、渋谷みた
1: いな、そっちのアナウンスもね、できない。
0: あんまりねあのお邪魔しない程度にこれ鳴らして伺っていこうかと思います。いすまということでお知らせのあとし田さん、中野さんよろし
2: くお願いします。時
0: 時刻は8時今8分です TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしておりますアフターシックスジャンクションこの時間は特集コーナービヨンド・ザ・カルチャーをお送りしておりますゲストは JWAVE からの資格 F1 <笑>中継の実況を務める DJ のサッシャ・パイセンさらに、えー、元 F1 ドライバーの中野真治さん中野さんよろしくお願いします<笑>、はいお願いたします F1 実況会まさにポールポジションにいるお二人が TBS ラジオ第6スタジオにお越しいただいてということでございますありがとうございま
1: す、はいさて今 F1 界は大激震が起きており今年は F1 新時代今見始めるには最高にうってつけの時期ということでサッシャさん中野さんに。なぜ今なのかという理由を教えていただきます。わかりました。歌松さん何か質問があればお手元のボタンでお願いいたします。次おります。
0: ちなみに今日はディレクター片山君もですね実
1: はあのね初仕事。あそうですか。初デビューレース。初デビューレースなんです。あ本当ですか
0: 。お互いちょっともうねデビュー戦頑張ってこないといリタイアにならないよね
1: 。リタイアにならない。そうですね。
0: クラッシュとか起こさないよね。はい。さあでは参りましょう
1: 。F1 を今見始めるにはうってつけの理由その一。歌丸よ、F1 に心を震わすストーリーあり。大どんでん返しで終わっ
2: た去年のシーズンから3ヶ月。もう今年のプレシーズンは、あさってから始まるぞ。ありがとうございます。<笑>あ、そう、あさってからね。そうですよ。あの
0: ー、ま去年ね、そのホンダが。ええ直前のその1年にして優勝してとそこまでのストーリーは遅まきながら興味持ってちょうど終わったタイミングぐらいですね、それで NHK のドキュメンタリー見て、なんちゅう熱い世界なんだ、面白いんだってなって興味持ったわけですけど、ナイイスタミングちなみにこの流れというか、それについてもぜひちょっと改めてリスナーの方にご説明できますか中野
2: さんね、ずっとメルセデスが強
3: かったんですよね。そうですねシーズン通してメルセデスが今年昨年だけではなくて、それ以前からまあずっと強かったんですけれども
2: 、はいはい、その王者、メルセデスに、はい、まあ挑んでた、昔強かったレッドブルが、ちょっとこう、後陣を排してたんですけど、うんうん、で、えー、数年前にね、ホンダの,あのエンジンというか、うん、まあ今、パワーユニットって言い方するんですけど、はいはい、お手に入れて、うん、で、ホンダとともにまた強くなってって、それが結実したのが、昨シーズンだったとうん、うん、いうことで、ついに、うん、実はあの今、F1 ってハイブリッドなんですよ。エンジンと電気のね、うん、ハイブリッドになって、ずっとメルセデスしか買ってなかったのが、はい、そのメルセデスに初めて土をつけたのが、なんと、まあ、レッドブル、ホンダだったというタイミング。これちょっと後ほどの話出てくるかも
0: しれないですけど、でも、ホンダ、せっかく優勝して、要するにその技術、ホンダならではの技術とかもいっぱい投入して、うん、見事って感じなのに、なのにここで撤退なんだっていう、なんでで
3: すか、中野さん。なんででしょうね、<笑>まあ私にはね、まあ、実際のところはわからないんですけれども、ーーやっぱり自流だったり、本当にまあこういう中の流れだったり、もともとホンダさんがやっぱり決めていた、うん、まあここまでっていうのがまあ,あったのかもしれないですし、うん、それがたまたま、本当にまあ、素晴らしい結果、チャンピオンを獲得したタイミングだったっていう、ある意味だったわけなんですよね。だからあえて、チャンピオン取ったのになんでっていうのではなくて、そこまでっていうのがあったんじゃないのかなというふうに思ってますね。大きい会社ですしね。そんな計
0: 画とか当然ありますよね。ちなみに、先ほどレッドブルがメルセデスとか、そのあってチームの
2: 企業って今はどんな企業がやってるんですかそうですね車のチームってもともとレースを行うレース、まあ、軍団みたいのがチームを持ってるんですけど、うん、それに対してどういうスポンサーがついてるかっていうのがもともとなんですよ
0: じゃあそのそっかその企業がどの企業がお金出すかによって変わるけどもチームっていうのはそ,<う>それぞれこうえる
2: と<う>、うん、で近年はもう自動車会社がそのチームを買収したりとか、えー、もうフルサポートしてチーーム名になってるのケススがメルセデだってやっぱりね車メーカ
0: ー F1 で受賞できる技術があれば、はい、それは一般車もよかろうなってことになりますよね
2: そうですは。いいな乗りたいとかフェラーリ
3: フェラーリなんか特に F1 でも車売ってるような会社ですよね。うんうん、そうですね、まあ、フェラーリそのものがもうフェラーリ、まあ、F1 イコールフェラーリみんなが乗ってるフェラーリと直結するなんかイメージですよねイメージがそのままやっぱりこう分かりやすいんで世界一速いです。まあ、マシンですよね F1、はい、というと、うん、その F1 マシンの、まあうん、フェラーリに、まあまあ形は違いますけども乗れるみたい
2: なイメージでまあたくさんの方たちが興味を持ってとっていうようなそのまあイメージ戦略ですよね、はい。あとはマクラーレンとかウィリアムズっていうもともとレースの関係者だったりする人たちが自分で監督になってチーム作ってそこにスポンサーをしてだからこの人たちはレースで勝つためにレースやってて車を売るためじゃなくてレースを勝つためにレースやっててそこにスポンサーをつけてレッドブルは特殊でレッドブルってこうエクストリームスポーツとかもやってるじゃないですか。だからエクストリームなものを応援してる会社が F1 を走らせててだから我々はその飲料をなんか摂取することによってレースをチームを強くして応援してるみたいな感覚はい、うん、ま強いイメージみたいなのありますもんねっていうような感じかな、ね、モンスターとかも入ってましたもんねだってねはメルセデスについてますね。あ、そうなんだ。それはメルセデスのあれなんだ。なるほどね。それはスポンサーでついてる
0: 。これやっぱり時代によって、このつくスポンサー、だ昔は確かマルボロとかさ。そうそう。なんか
2: そのタバコとかね。全世紀お酒もありましたけど、全部大いあの広告が。基本的にダメになっちゃったんですよ。あ、広告すること自体がね。そうなんですよね。それで、あの日本も今、ほらテレビとか、ラジオとか、タバコ広告ないですよね。それと同じことですね。なるほど。
0: ええ、でですね、先ほど、あさってって言いましたっけ。そうなんですえプレ,プレーシーズンが始まるってことは、僕ね、そのスケジューリングのこともいまいちよく分かってないんですよ、うんはい、プレーシーズンって何、どういうことですか
3: ま,あまだ中野
2: さん、要は、えー、と練習倉庫というかね。はいそうですね。まあ、えー、シェイク
3: ダウン、シェイクダウンですね。だから新しい車ができて、その新しいできた車をまあ不具合みたいなのをまあチェックするためのまあテスト走行みたいなイメージですね。じゃあその年
0: 間で最終的にそのポイント
3: 合計ポイントで優勝を決めるんですよね。はい、そのポイントの加算
0: とはこのプレシーズンは関係ないんですか。はい、あ全然。なの、うん、オープン戦みたいな
2: 。なまあオープン戦というか試合にもなってないですね。要は走って。それをまず日間走ってレースはレレーーススじゃないんだ走るだけそうでもう我々みたいな人たちは今回のあさってから始まるやつは中継も何にもされないんですよ世界中どこにもだからもう上がってくる数字だけ見て一挙手一投足こう一喜一憂こう穴が開くように見て。もチームは今シーズン早いかなーとか
0: 数字
2: だけ見てにんまりするっていうね気持ち悪いでその後バーレーンでもう1回3月に3日間のテストがあってこれはおそらく映像とかが流れてくる、うん、でそうなってくると、うん、この車今年かっこいいとか、はい、調子よさそうだみたいなうん、うん、これでもお互いそこで投入するいろんなことがあるわけだからある種
0: 手の内が見えちゃう瞬間というか。そのお互いライバルで見てね、あいつはこういうことをして、はい、こういう演じンン積んできたとか、こういう人投入にしてきたとか、はい、なんていうの、そこからまたいろいろ力学も変わりそうな感じしますけど
2: この辺はもう F1、実際にいらっしゃった、はい、中
0: 野
3: さどうなんですか、
2: プレシーズンの状
3: 況。実際、その、まあ、プレシーズンテストで、まあ、走り出してみないとわからないわけですよね、まあ、その見かけがかっこよくても、また速いかどうかもからないですし、はい、まあそういった意味では、みんながその初めてこう、まあ、ベールを脱いで。まあこういう形してるんだ、こういう風な考え方で車作ってるんだっていうのをなんとなく外から見て、ですねあとはまあ走り出しますよね、走り出して、今度まラップタイムを見て、あ早速いな、このチーム、あんまり速くないな、ああ遅いなっていうのがなんとなくやっぱり見えてくるんですよ、はい、まあそのまあラップタイム、でもただそこで速いタイム、バンド出しちゃうと、逆に、あこの考え方いいんだなっていう風に。プレシーズンテストっていうのはやっぱり一番初めのテスト段階なんで、はい、まだなまま時間はかかるんで、やっぱり開発するのは、すぐには変化できないんですけれども、それを見た瞬間に、すぐにやっぱり強いチーム、資金的に余裕あるチームっていうのは、すぐに新しいものを作ってきちゃうんですよ。っ、うん、っちゃううんんんででですね,<ー>をねそいいたまあタイミングでもあるだ、はい、かから強いチームなんかはちょっと隠ししたりすするかもしれないですねあんまり手の内全部出さない、うん、出さない可能性はあります
0: あのテストしたい部分だけ見るじゃないけど、はい、速度のみならず、まあはい、耐久とかいろんな要素あるでしょうから、はい、あんまり実は手の内見せないようにして、はい、でもデータは取るみたい
3: なそういう勝負があったりとか。はい車はすごく実は乗りやすいんだけどもラップタイムは遅いみたいなはい、はい、実は満タンガソリン積んでたとか
0: あそれはもう,もう単純にそうだそんな伸ばさないように逆に重いから
3: 重くなったら重くなった分本当に秒単位で来るのはラップタイムとオフチんですよはい、はい、そういったところでもやっぱりそのなんかこう見えないところでこういろんなことが起きてるんで<ー>あそのあたりもだからこう駆け引きですよねこのプレイシーズテストは細
0: かいねプロの目線の駆け引きみたいなものが、はい、その一般の,その見る人にまで届いててくるのってさっっさき言ったその数字読んで分かる人はそういないでしょうから、はい、まあそこでまあ解説みたいなことが
2: 入ってってことですプレシーズンも予定がうまくいけば中継をするんじゃないかと思うんですけど3月の方はちょっとまだ分かんないですけどでそうなってくると多分あのこう中野さんとかが見ると、はい、この要するに一周のラップタイムは遅いけど、はい、セクターって言って一周を割るんですよセクター1って言うと週で一周の頭3分の1。頭三分の2セクター3でその南さんとかセクター1めっちゃ速いからあれわざと落としてるこれ速いよとかってことがプロの目線で見ると明らかにこれめっちゃいい動きしてるのにタイム遅いから絶対重いよとかそういうことを解説してくださってわれわれははあみ
0: たいな。神々の目線そう
2: うもというところは、だからまあ解説が必要な状況ではあるけど、一般的に見たら、この車かっこいいなとかみたいなところで見てても面白いと思います、ねうんうん、あまずはね、そういうスタイルの部分であったりとか、うんはい、でもまあ
0: 、じゃあ今、このプレーシーズンというのは、そのある意味、解説者というか、中野さんとかとしては、やっぱり相当腕の見せどころとか、はい、がいや、まあ、腕
3: なるところかどうかわからないですけども。まあでも、あの我々としてもやっぱり見るの楽しみですよね。本当にどういうフィロソフィーでもって車を作ってきてるのか、ストレート速い車なのか、コーナー速い車なのか、車ってだからこう見た目、なんとなく似たような感じに見えるんですけど、も中身って全く違うんですよ。で、F1 って、その1チームに2台いるんですよね、2人ドライバーいて、同じ車に見えますよ、同じ車なんですけど、実際は。でも中身は全く違っていて実は中身っていうのはセットアップ車ってもう何千通りってこうあるこのセットアップこれも数学の天才がまあ集まってこれも作ってるわけですよ車っていうのはもうはいこれ物理学まあ本当にこう数学の天才が集まってこのデザイナーがいてチームでこのできた車をこうエンジニアが計算と経験とでですねこのドライバーがこうちょっと乗ってテスト中にアンダーステアっていう,こうフロントタイヤがフロントが前がちょっとこう滑るような逃げていくような状況が、うん例えば出たりしますよね。で、無線でテスト中に。まあ伝えるんですよエンジニアにあ、ちょっとこの高速コーナーでアンダーステア出てるなっていうふうに伝えると、分、はい、かったってエンジニアが聞いて、数学の,、はい、の天才のエンジニアが聞いて、バババってパソコンを叩いてです、ね、で、はい、いや、シンジが、まあまあ、今だ例えばじゃあハミルトンがじゃあ今、アンダーステアって今言ってると高速コーナーで、うん、じゃあっていうのを計算して、ですねでピットに戻ってきて、メカニックに指示するんですよね、うん、アンダーステアって言ってるんで、じゃあエアロバランスをじゃあ 1% フロントにこう持っていこうで、フロントのキャンバーちょっと 0.5 度ちょっとつけてみよう。デフを100ニュートンぐらいちょっとリアちょっ抜いてみようみたいなことをメカニックに伝えてバババッとはい
0: あのいやこれや違うんだよあの押してるとね。
3: <笑>あああみたいになっちゃうから、横うん、が、う、ね、んうん、なっちゃうから、止めちゃうから、いてる、はい聞、はいて、伝えて、はいはい、伝えるんですよねで、それ聞いたメカニックたちがバーってこう、まあ、集まってきて、このまあ、キャンバー変えて、ャャあのエアロバランス変えて、エアロバランスプラスウィングの角度とか、車高とか変えるんですけど、うん、<あ>ミリ、ね、もう本当、ミリ単位ですね1ミリとか2ミリで変わるんです、1% とか 2% トで変わるんですけど、はいはい、その 1% とか1ミリって、イメージできないですよね、多分うん、うんだからで何か変わるの<あ>みたいな、はい、レーシングカーってそれだけシビアなギリギリのところを使って走ってるんで、はい、300キロとか350キロでこう空気の壁を切り裂いて走ってるんですよこれってイコールだからその空気を壁,の壁を切り裂いて走ってる中でそれ1ミリ変わっただけで本当にこう風の当たり方が変わるんですね車にうん、うん、イコールダウンフォースが下に押さえつける力がる、はい、変わってくるんですよ、はい、それでこうアンダーステアがオーバーステアに変わってみたりとかうん、うんオーバーステアの車がアンダーステアになっちゃったりとかっていうことがあって、ですねそういったことを何度も何度も繰り返していくんですよ、テストの時に。で、自分自身の好みに合った車のセットアップを見つけるんですよ
0: 、ね、これはドラ
3: ,ドライバーの好みです、これは。なれれば早く走れるんですよね、うん、思った通、ね、思った通りに<の>、はい、癖ってありますよね、うん、それぞれ人間ってスポーツでも何でもそうなんです、うん、物の使い方、物を使うスポーツってほとんどそうだと思うんですけど、うん、レーシングカーってまさにもう、一番分かりやすい、も、は、の、いうん、がおそらく、ね、勝敗の8割ぐらい決するスポーツだと思ってるんで、うんうん、そういった意味では、いかに自分に合ったものを作り、うん、まあ車ですね、マシンを作り上げられるかの勝負なんですよね、これ。しかしこれね、伺った、はい、そのいろ
0: んな要素は今ね、ピンポンピンポンでなっちゃうから止めたけど、はいはい、一個一個の要素。ちょっとそのパラメータ変えただけで、はい、こっちが例えば、まあ、わかんない、うん、その何かの要素を。あの要望通りにすると、はい、まあ、なんか別の要素が。不具合になってきたりとかも、当然あるわけじゃないですか、はい、すそれって計算って、例えば今だとコンピューターでなんかその。はい全体で AI で検査する、うん、検査するとかそういうようなことってやってるんですか。もち
3: ろんやってますね。うんうん、はい。ただそのまあその基準のクロじゃないですけども、うん、そこだけでは計算できない部分もやはりあって、うんはい、そこの部分をだからそのいろんなそれこそ気温、風向き、まあ、路面状況、ラバーが乗ってる路面、乗ってない路面、全部違うわけですよ。うんうん、いろんな状況にこういかに早く対応できるかということなんで、日出しをどんどんのど,んどんこ増やしていかなきゃダメなんですよね。そのあたりも含めてテストの段階でいろんなことを試していく。で答えをどんどんどんどんどんこう引き出しを増やしていくでシーズンインした時にもう差がもうこれぐらいついてるんですよ、ね、<ー>これぐらいっていうのはすごくついちゃうわけですよ10試せるところをチームは5で答えが出せるわけですよ
0: ああそうか、ん、リソースがあるからねうう人もねお金もあるしお
3: 金があって人があっていいドライバーでもいいドライバーがいても、まあ、その女房役のエンジニア数学の天才、うんこのエンジニアがドライバーの言ってることが理解できてないと、いつまでたってもいい車はできないわけですよ。そうか、ドライバーと
0: しては、その全総合的な感覚を伝えるしか本当はね、はい、できないから。それはきっとこういうことだろうみたいなことを。そうか。はい、あとはね、その当然その僕も初めて知ったのビットクルーナーのチームワークのスピードとか。こんな早いのみたいな<笑> 1.9 秒ですから、ね、<笑>最速ビット,ストック。そうそう。あの僕からすればさ、えっていうさ、あもうかかってますねみたいな、えそうなのみたいな、だからその総合的なやっぱりその力みたいな、そこにはやっぱ資金力、後ほどもちょっとお金の話を聞こうと思うすみません、じゃあ素朴な質問、さっきその300キロで風切ってって、中野さん、こうやって実際に運転されてこれ、すごいバカみたいな質問ですよ、怖くないんです
3: かいやね、これ、よく聞かれるんですよ、怖くないんですかって。まあ正直怖くなないいわけはないんですよね、うん、まあ350キロとかでまあ走ってるわけですからまあぶつかってまあ車壊れるのも怖いんですけどもあのまあね本当にこう大きな事故にもつながる可能性もありますし怖くないわけではないんですけれどもただそのいかにいい車に乗れるか、イコールこうチームとの信頼関係をどれだけ築けるか、でイコールいい車ができてくると、自信につながるんですよ、自信ができてくると、その恐怖っていうのがどんどんどんどんやっぱり小さくなっていくんですよね、で恐怖との戦いっていうのは必ずどこかにあるんですけれども、それがだから10感じてる人と1しか感じてない人ってやっぱりいると思うんですよね。だからそれは同じように、多分同じような車に乗ると感じる部分あると思うんですけれども、それをいかに小さちちくしていけるか、それよりその恐怖の部分よりも、なんかこう、気持ちよく走っているとか、うん、こうなんかアグレッシブに走っているとか、そういったところになんかこうメンタルを持っていけるようなこうチームっていうか、その車を作り上げられるかどうかっていうのも、戦いいのの中の一つだと思います、うん、例えば、はいあの、これも僕、素人なんで、すごい想定が。バカっぽいですけど、はい、そ
0: のコーナリングの時に、敵のその、まあ、その内側つくみたい、なインコーナーつくみたいな時に。うん、そのリスクと、いう、はい、これをやれば勝てるかもっていうリスクとデメリットの計算みたいなの
3: って。それを瞬時にされるってことなんですね、はいはいはい。そうですね。これモータースポーツは難しいっていうのは、あの、この、このスポーツって結。結構2時間近く続くんですよ、そうですよね、2時間近く、集中力をね、ラジオもまさに多分すごく、いやいや、でも心拍180でずっと2時間走ってますね、その状況の中で、180ぐらいまで心拍数が上がった中で、350キロぐらいのスピードを出しながら、0.1 秒の温度をやっぱり削っていくわけですよね、だからそういったスポーツっていうのは、なかなか分からない、にくくて、ヘルメットかぶってるんで、こう息を切らしても,もう死にそうな顔して運転しているってイメージないですよね、<ー>でも実はやっぱりすごくやっぱフィジカルで、はいえー、なかなか大変なんですよね、うんうん、だから結,結,結構やっぱドライバーの人たちでやっぱトレーニングもちゃんとしてますし、うんで、トレーニングしてなくても、まあ、走りきることができても 100% で走りきれるかどうかっていうと、まだ別の話なんですよね、そういった意味でも、モータースポーツのこう奥の深さっていうのは、うん、そういったこう観点から見ても、面白さあると思います、ね
2: 。糖分分脳の糖分走りながら全力で算数の計算してるみたいなもんなんですってだからいきなりドーって 100m 全速力でダ那さん走るじゃないですかその最中に5で4とか言われるような感じもっと難しい算数をそもそも 100m 全力で
0: 走り切れてないみ
2: たいなそとなんかすごいなと思ったのは僕僕もこれ知ってそうだなと思ったのは運動してないじゃないですか体の中に車の中にいてでもなんで疲れるのと思うけど例えばジムとかで重い足でグーッと持ち上げるやつあるじゃないですかあれ自分動いてないじゃないですかはいはい、でも足がーっ押しててめっちゃ汗かくじゃないですかあれですあれをだからいろんな方向で浴びてるから、うんうん、だからめっちゃ運動
0: してるんですよねあとそのステアリングっていうあのハンドルとかって通常の一般車とかよりはやっ
3: ぱ重い今のは、ね、パーステアリングがついてるんでそこまで重くはないんですけど、うん、それでもやっぱり反復でやっぱ何度も何度もやっぱりやってるとそれなりに重いですしあとやっぱ G、うん重力、何倍、5倍とかかかる、はい、
0: やばい、やばい、そうだ、そうだ
3: 、そん
0: な中で最適なその計算、集中力とっていうのを続
3: ける、<ー>そこに超人性というかな、あれがあると。あとね、息がね、やっぱりコーナリング中ってやっぱ止まるんですよ、うんうん、息を止めるんですよ、<ー>それでやっぱり心拍数って上がるんですよね。はい、あとねあの車運転してて例えばちょっとこう動物猫とかパッと飛び出してきたら心拍数パンと上がりますよね
2: 運転してないでまあまあでも考えて分かるよ想像力あるよ想像力あるよ勉強取ってから言ってくださいいきな
3: りだからんかね危険な感じになったら心拍数上がりますよねそれもやっぱり関係してますね運動ライディングしながらやっぱりギリギリのところでやっぱり走っているみたいなことっていうのはたくさんあるんですよねそういったのがいろいろとこうミックスされて心拍数がすごく高くなるっていうのはありますね
0: 運転席の感覚の話だけでももう,も,うもう聞きたいこと山ほどあるし聞いてるだけでめちゃくちゃドキドキするし面白い話ですけどもえまあそんな感じでじゃあプレーシーズンがあってそこから先本シーズンになってえ各地でレースをやってそのポイント数の合計で優勝を決めるとか簡単に言えばそんな感じですかねにには鈴鹿にも来る
1: さて今、F1 を見始めるにはうってつけの時期ということで。歌丸さんのために今夜は F1 解説会のビッグ2 f 1の実況もされているサッシャさんそして元 F1 レーサーの中野真二さんという最高のコンビがスタジオに降臨しておりますでは F1 を今見始めるにはうってつけの理由その 2, 2> 歌
2: 丸よ今
1: 年はマシンに関するルールが大幅変更勢力
2: 図が一気に変わる F1 新時代の予感を逃すべからず
0: マシンに対するルールが変わるって、それめっちゃ大きくない？す
2: ごいんですよ。今年だから大転換期ですよ。根
0: 本じゃん。そうです。
2: 前回の2014年に大きくルール変わってからずっとメルセデスが勝ってたんですよ。だから今回ルールが変わることによって、まあだからトップチームが入れガラッて入れ替わる。チャンスでも。メル
0: セデス勝ってきて、こうルール変わる機能最後切りに
2: ホンダ勝ったみたいな。そうそう。レッドブル勝ったみたいな。そうなんですよ。どう変わったんでしょうか？えっとめっちゃかえっとねすごい簡単に言うと昔 F1 の車って F1、うんえー、の車ってそもそも、はい、えと航空機の技術を真真逆逆にに利用してるんですよ飛行機って羽があって、うん、それに風が当たることによって浮力が生まれて飛ぶわけですよね。はいはい、ってことは羽を逆さにしたら地面につくじゃん、うん、で地面につくってことは、ね、速くなればなるほど早くあの押さえつけられるから安定すんじゃんっていうことに低く構えてか70年代ぐらいに気づいたんですよ人類は1970年代でも結構最近じゃ最近ね60年代の昔のホンダの F1 見ると筒型じゃないですかはいはいはい確かにあの時はだからその技術がなくてんか空気をただこう筒の中に人が入って走ってたわけだからまだその機体っていうか流体力学っていうのかなああいうのの研究が進んでなかったそれがどんどん進化してってで最終的にあ車そのものを羽と逆の形にしたらめっちゃいいじゃんってことになったんですよグランドエフェクトってトって地面に要は吸いつく風が飛ることにって地面から要するに車の前をちょっと上に跳ね上げて後ろも跳ね上げると跳ねと逆のんていうか形になるでしょ ?V 字型弓型というかそれを作ったんだけれども当時は技術力が足りなくてそれやった時にパッとんかのきっかけでちょっと空気が抜けた時に車が飛んんででっっちゃたすだからそうか地面とそのだからシュと気圧の差っていうかなあれかなぐっ
0: と押さえつけてんだけどなんかフッと浮いちゃた瞬間に一気にその風が食らっちゃっ
2: て例えば遠赤って言って車サーキットの横とかにちょっと凸凹のところあるじゃないですかあそことかに行くとバランスが崩れて浮いちゃって結構な重大事故になったんですよでやめようってことになって去年までまったりだったんですよ車がそれをまた最近技術が発達してだいぶ安全になってきたから、うん、もう一回グランドエフェクトカーっていうのをやってみようという今年のルールの変更になったんですよ。うんうん、で、となるとめちゃめちゃコーナーナとか速くなるるんんでですすすよ。よ、はい。めっちゃ安定だからすごい進化して地味に進化してるただ問題は床だから見えない、はい、そこで車の形かっこよくしたんだよ今年。<え>見た目をかっこよくして、うん、とにかく下が革新的に進化したんだけど、はい、誰も見えないからひっくり返った時しか見えないからひっくり返っちゃ困るしだから上は上物をめっちゃ流線的にかっこよくして、うん、でとにかくあのかっこよくて速い車にしよういや昔僕のイメージでいうとそのウイングとかつけて
0: その上物で上からこうなんていうかな上から抑えるダウンフォースの力を作るっていうあれだったけどもう下から下でだから見た目をかっこよくしたそう,<笑>うん、うん、簡単に言うとね、うん、ドライバーとしてはどうなんですかその下,下ダウンフォース車っていうか
3: 、はい、いやどうなんでしょうねあのー、まあそんなに大きくは変わらないとは思うんですけど、ええ、だから言われているのはやっぱり接戦がやりやすくなる
0: ほうほうっていうのは
3: その羽に空気はまあもちろん同じなんですけど考え方同じなんですけれども羽に空気を当てて、ダウンホースを発生させるっていうだけではなくて、そのマシンの仮面、まあ、地面効果っていうんですか、グランドのエフェクトっていうのは、地面にこう吸い付く力みたいなのも利用して、コーナーを速く走らせるんで、うん、さっきあの申し上げた通りそり、空気を小さいで走ってるんで、空気の壁が当たることによって、これ、抵抗でもあるんですけど、はい、その抵抗を利用して押さえつけてるんですね、羽で、うんはい、さっきのサッシャさんがおっしゃられた通りこり、飛行機と真逆なんで。はいはいその押さえてる、つけてる力が前に車がいると、うん、要はその風がもうそもそもなくなっちゃうわけですよ、前の車よけしてる、抵抗ね、イコール、押さえつける力にな,くなっちゃうんで,すよで、車は安定しないわけですよ、そうなっちゃうと接戦ができないんですよね、近づけば近づくほど安定しなくなっちゃうんで。うんそれをだからこの上物だけに頼ってるんじゃなくて下の方にをちゃんと使ってあげれば上だけに頼らなくて下,を下はあんまり影響を受けないんでその前のマシンのそうなるとちょっと接線がしやすいんじゃないかという考え方でもっとこう追い抜きがこうシーンが見られるんじゃないのかなっていうところで。<笑>こう面白くなるっていうふうに言われていて全体面白くなるっていうふうに言われてますね、うん、今、はい、これ単
0: 純にでも考えるとその下の下の,その底面で起こすそのダウンフォース力ってスピードが落ちると落ちますよねそ
2: れは全部の力、はい、同じですだか
0: らそのコーナリングの時とかにはい、やっぱちょっと危ねえぞっていうのは変わんないは変わんな
3: い
2: 同じですそうですねだけどその発生する、えー、とダウンフォースが強ければ、うん、早く曲がれるから、はい、コーナリングは。だから結局スピードが速く曲がれるっていう。うんうん、近年の F1 昔に比べてセナとかの時代に比べると直線は遅いんですよ、はい、でも一周は速いんですよ<ー>なぜならコーナリングが速いからっていう、えー、あでもその
0: 直線力は犠牲にしてるとかっていうのもあるんですねそうですま
2: あ,あのエンジンのパワー下げたりとかいろいろしてるンンあっ、は
0: いね、ちが立ててばこちらが立たずるの部分もあるのが面白みでもあり<笑>そうですねちなみにこういう技術って F1 ってね僕そのだからめっちゃさお金かけてもう行っちゃえばブランブランっつってさ、うん、こうこの時代にね、うん、そのガソリンのエンジンやめようなんて言ってる時代に、こう大丈夫なのかなこのスポーツみたいな、はい、思ったりもするんだけど、その実際のその自分我々が乗るような車のにこうなんていうかなフィードバックってあるもんなんですか技術が
3: ？めちゃめちゃなこさんありますよね。もちろんありますね。だからその、うん、いろんなその分野でそのフィードバックっていうのはやはりあって、それは安全性、うん、もちろんそうなんですけれども。うんまあ例えばそのブレーキもそうだしハンドリングもそうですしこうみんながこう知らず知らずのうちに車、あ俺、運転うまくなったんじゃないみたいな感じに感じているのは実はこういった F1 だったりこのモータースポーツで培われた技術がその市販車にこうフィードバックされているのでこうすごくこう安定したこう安全に走れる車が出来上がっているんですよね。多岐ににりま
2: すすそここ関しては、はい、あとハイブリッドじゃないですか、はい、これ世界一あの高効率なハイブリッドなんですよいうことは、えっと、我々が乗ってるハイブリッド車よりもめちゃめちゃ効率、うん、要するにちょっとしたエネルギーでいっぱい進めるっていうただめっちゃ早いからもちろんエネルギーいっぱい使うけどもし我々の一般の車のスピードで走ったらもう全然効率がいいんですよ。でその技術を革新してるからそれが電気自動車にもつながっててうん、うん、だからホンダは実は昨シーズン限りで撤退して、まあ、車自体も電気自動車に移行するって言ってるんだけど、ええ、実はあのレッドブルの、えー、パワーをまあ今後もホンダとしてサポートする、それは実は、あいやよく考えたら、これ電気自動車の技術開発につながんねっていうんで、続けることにしたんですうん、うん、ああ、そうなんだ、はい、なるほどね。だから名前はレッドブルーになるけど、はい、実はホンダレーシングのバッジも、レッドブルーとアルファタウリの車につくことになったんですれね、まさにね、うんうん、それに
0: 関するメールの質問があるから、これ入れちゃおうかな、クニック農作さんがね、おも
2: <笑><笑>面白
0: いんだけど、いろいろ書いていただいて、中野さんに質問ですと。はいえーこれです、ね、あこれじゃない、ごめんなさい、間違えた、これ、あとで言います、すません。はい、間違い<笑>ないです、ちょっと、大丈夫で,でもとにかくそうか、じゃあ、そういう感じで、あのはい、僕が見たドキュメンタリーの中でも、うん、そのバッテリーの技術みたいなのがまたさらにすごく持つやつを開発してみたいなのがありましたもんね、うん、だからそれは一般社にも転用しうるってやつか。そうですはい、はい、でですね、あと、なんか、お金のルールも変わった
2: んですよね。あそうですねあサラリーキャップっていうか要するに、うんえっと、予算をどんどん下げていく,いくらなんでも金かかりすぎる、うん、今の問題は10チームいるんですけどうん、うん、新規参入しにくいと、はい、最高峰すぎて、うんうん、年間の活動費いくらですかみたいなうん百億円みたいなそうなっちゃうと俺今日から F1 やりたいと思っても。無理じゃないですか。うん、ていうか、そう、そういう発想が湧くとも思えない。うん、そう。レスポンサーもういっぱい集めてこなきゃいけな,な<笑>はい,、はい。だから、それを下げるため、で、入ってきたとしても、全然勝てなくなっちゃうわけですよ。はい、強いチームとお金が違いすぎるから。だから、なるべく強いチームの金額を下げてって、あの新規で入ってこれるようにしようと。はい、で、今、あのアメリカのアンドレッティっていうね、あの、もう。インディーとかでももちろん F1 でも活躍した名ドライバーがいるんですけどうん、うん、そのアンドリティさんって今チーム持ってるんですよいろんなカテゴリーでアメリカでもチーム持ってるんだけど、はい、それが F1 に参入するんじゃないかっていうのが今ちょっと熱い話題ですそ,<の>それもお金が要するにハードルが下がってきたから入れるかもっていうほどですだからやっぱもっとチーム増えてやっぱ20人だけでもったいないじゃないですかいいドライバーいっぱいいるからそうですね日本人もいいドライバーいっぱいいるんですよだから20何台か24代26代28代とかなってくれたらいいなっていう。うんうん
0: これやっぱり資金力があると強いのはさっき言った、もちろんエンジンの開発もそうでしょうし、はい、リソースって言い方されてましたけど、はい、やっぱり総合力という意味では、お金あった方が
3: 、えー、やっぱり有利ですよね。まあ、いかにまあそのお金を使うかっていうのもまあ重要なんですけども、結局、でもや,やはり人なんですよね。うんうん、いいデザイナーだったり、まあ、いいメカニックであったり、いいドライバーであったり、はい、そういったやっぱり。どこにだから一番ねほんとお金使ってるのかなってなった時にやっぱり開発するためのやっぱりまずやっぱり優れたやっぱりデザイナーが必要でドライバーも必要なんですけれどもやっぱりお金があるとその試せるんですよ。うんうん、例えば空力その,まあそのブランドエフェクトだったりこの普通のまあこうウィングリッドダウンフォースだったりとかっていうのをこうこういわゆる風洞っていうのに風洞実験をして、ですねもう何千回とやりながら、一番効率のいいその形みたいなのを見つけ出していくんですけども、お金かかるわけですよ、時間だけではなくて。それをやっぱり何度も何度もやれるっていうのはやはりこれ資金力がないとだめですしこうでもこうやってバジェットキャップができることによってやっぱり回数も限られてくるんですよねだからどこにお金を使うことが一番チームを強くするために一番こうなんていうのかなメリットが大きいのかっていうことをこう考えられる、考えるその能力の高い、頭のいいチームがこれから強くなっていく可能性はありますよね、そういった意味で、ファンがちょっと,ちょっとずつ、少しずつ変化していく可能性もあるんで、ここから面白くなっていくんじゃないかなというふうにも思いますね、う
0: ん、ちなみに、今までの,そのお金持ちチームといえばって、
3: メルセデスやっぱりお金はかなり使ってると思いますし、まあ、レッドブルもや,っぱやはりかなり使って。てますし
2: 、あとフェラーリですね。F1 ってすごいんですよ、権威主義だから。あの長年参加してるだけでお金いっぱいもらえるんですよ。どいうこと？普通は前の年のランキングで賞金みたいなのが分配されるわけですね、F1 にお金がいっぱい入ってきて、は一位のチームにいくら人件金ね。普通に考えたら普通にか、それかける参戦年数なんですよ。え？だからフェラーリとかは、えっと去年ランキング三だったかな？ランキング三位でもえとかけ50年、70年参加してるから、えええー、1950年から、はい、72年か、今年、はい、だから家計数が違うから新規参入チームに比べてバンバンお金もらってるんですよ。だから多分レッドブルよりもらってるんですよ
0: 。そんな年功序列システム超
2: 年功序列でね。あご貢献ありがとうございます。え指数があるんです。これこれ何のためにそういうシステムがあるの？えっとフェラーリが辞めないためじゃないですかそうそうなんだ。ちょ
0: っとちょっとね勝てない時期もあるかもしれないけどちょっと一つねえ余めにちょっと敗戦そうも言ってご
2: 貢献いただいてますから。長く山本フェラやっぱ買ってもらわないといけないんでちょっとこれでいい車作ってもらえますけどまた今年も遅かったですから<笑>
0: んか僕はそのまだ F1 門外感ですけどそのやっぱヨーロッパ文化っていうかヨーロッパスポーツとか文化全体の,そのなんかアメリカとかもちろん日本のそれとは違う何て言うかなもちろん貴族文化とかがあるのの積み重ね車文化そのものがやっぱりそのもうちょっとこう馬とかそ,のそういうのをベースにあったりとかなんかそういうこう何て言うのそのしきたり何みたいな
2: とこも、はい。うんちょっと今日はそこ,のそこまで突っ込めないけど、はい、
0: そんなのも興味あるなと思って
2: 見てますいやもう、うん、もろにそこですねだからそのハイクラスにどうやって入っていくかっていうイギリスで生まれたスポーツなんで
0: はい、はい、もろですねちょっとそのたりもねこれは今日はちょっとまた入門編なんでありがとうございます。そしてじゃあ最後のセクション行ってみましょうか
1: はい、はい、アフターシックスジャンクション今夜は今 F1 を見始めるのにはうってつけの時期ということでようやく F1 に興味を持った宇多丸さんのために F1 解説会のビッグ2 F1 <笑>の実況もされているサッシャさん<笑>そして元 F1 レーサーの中野真二さんという最高のコンビにお話を伺っていますありがたいうことでござます私の場でか
2: いだけですねビッグいやいやいやいやとんでもな
1: いですねさあでは F1 を今見始めるにはうってつけの理由その3歌
2: 丸よこの名前だけは押さえておけ
1: 七年ぶりの日本人ドライバー
2: 角田じゃないよ角田裕樹に注目、は
0: い、角田裕樹さん角田って読まないでね、はい、角田さん僕もあのー、そのそドキュメンタリー見てて、はい、ああ今こんな方いらっしゃるのかってんなんかベビーフェイスでそうなんですよねが若くてお可愛らしいのにこんなすごいとこにという、えーえー、改めて角田裕樹選手どんな方なんでしょうかはい
2: あのー、7年ぶりに昨シーズン日本人 F1 ドライバーになったんですけれども前、小林カム選手が走ってたんですけど、うん、以来ということで、はいえー、まだ21歳なんですよね。はいえー、でどうすごいかは中野さんがもう育成担当ですからよくか、うん、あそうかもう師匠何がすごい,んですかい師匠ではないんですけど。うん
3: あの若手のドライバー育成してます今、まあ、育成いろんなドライバーを、ね、あのかからせていただいてはいるんですけども勇気は,いまあはね、直接的には、ね、育成の段階のところで見てはいなかったんですけど、まあ、当然、ね、名前も聞いてましたしその走りも、まあ、彼がその日本の、まあまあ、F4 っていう、まあ、カートからステップアップしてきて、はい、まあ一番初めに、まあ、通らなければならない、まあ、通りもんなんですけどもそのクラスでの戦いぶりを見ててまあ、いきなり本当に上手かったんですよねドライビング非常にこう、まあ、アグレッシブでありながら非常に冷静に戦えるタイプで、はい、まあ珍しいタイプだなというふうに思ってまあ見ていてでその次の年かな、ね、もう F3 ヨーロッパの s,、ね <S はい F、3に行くことになってたまたま私がまあちょうど、えー、と日本でまあ監督なんかやらせていただいている時に。えー、ちょっと F1 を、まあ、見に行く機会をいただいたんですよ。そのタイミングの時にまに彼のレースをヨーロッパでの、ね、F3 のレースをまあ見に行ってですね、はいで、データなんかをチームのまあエンジニア、さっき言ったそのエンジニア、まあ、そうスライドの天才たちがいるんですけども、うん、エンジニアと,ちょっと仲良くなって、ちょっとデータ見せてよってょってょ、ユキの今。見せてもらったんですけども、その見せてもらったデータを見て、あこいつうまいなっていうのが分かっちゃうんですよね、もう。うーデータを見ただけでは、データって言っても、そのまあ、
2: すごいねよくわかんないね棒グラフみたいなのがあるんですよテレメタリーって言ってそれを見るだけであのいつも F1 のレースの,あのレース前とかも中尾さん見てるんですよ。はいはい何が違うもう本当にあのね株価の指数みたいな感じですよね。何が違うんですかこれみたいな。いやいやもう全然ハミルトンと全然もうボッタスじゃ違うねみたいなええーみたいな。そそのを見てんでですす
3: よねねうブレーキのアクセルの解度だったりブレーキの動力であったり時間だったりステアリングの切り角だったりいろいろ見れるんですけどもそのデータを見るとそのドライバーの癖みたいなのが分かるんですね。どうういなな何をしようとしてるかしたいかでそのドライバーが持ってるスピード感覚であったりっていうのが結構如実に現れるんですよそのデータ見るとはい、はい、嘘をつけないんですよデータってやっぱりそれを見てあこのドライバーうまいなっていうふうなすごく印象を持ってうまいっていうのはそのあ
0: 、はい、あすみませ
3: ん、はい
0: 、あのもうちょ,
3: ちょっともうちょっと具体的に考えて
0: うまいなっていうのはそのやろうとしてることに対して的確な、はい。はいあれができててるななっていうようなそのよ、
3: ね、そうよそ、ね、だからやろうとしてることっていうのは、それぞれドライバー、やっぱり先ほど申し上げた通り、こういうふうに車を早く走らせたいみたいなのがあって。分かん
0: ない、例えば直線が強いのか、カーブが強いのかブ、ブレー
3: キをじゃあ,じゃあ踏んで、じゃあコーナー曲がっていくんですけども、ブレーキをどういうタイミングで離すかとか、どういうタイミングで、グに切り始めるかとか、はい、切る角度とか、はい、そのタイミングが、まあ、私自身がこうずっといろんな人たちのデータを見てきて、はいこいつうまいなっていうまあそれこそまあ昔にさかのぼった私の F1 時代のチームメートだったりいろんなドライバーたちの見てきてあるんですよやっぱり自分の中でのこう、うん、あこれ速いなっていうのが、うんうん、それにまあ彼のドライビングスタイルっていうのがまあなんかこう合ってるというか
2: 速い要素を持ってるって、ね、要素
3: がもう,なん,かこう詰めなんかこうちゃんと詰め込まれてるんでブレーキう
2: まいっていつも言ってま
3: すよねブレーキすごくうまいですその踏み方うまドカン止めるみたいなドカ
2: ンと止めるドカンと止めるのもあるし1 0 0ぐらいで踏むんですよあれドカンと止めちゃういやあれね蹴るんですよブレーキって踏んじゃないのガンって蹴るんですよ F1 ドラ
3: イバー結構強く踏んででもそのとこ話すタイミングとか話し方とかそいろいろあるんですよ踏んで終わりじゃないんですよあれブレーキっていうのはそのとか長さとかタイミングとかその辺が非常に絶妙でそこがねでもみんな一緒に思える思いますよね多分こう見てると全然違っていて。ほんの0コンマ、0何秒ブレーキの踏み方、話し方が速いか遅いかで、車のバランスがアンダーステアからオーバーステアに変わったりとか、いろんなことが変化していくんですよね。そこをだからうまく、掴んでます
2: よねあとね、角田は、癖が強例えば、ヒップホップの、日本のヒップホップで癖の強いアーティストいるじゃないですか、画が強いとか、癖が強い。アメリカったら多分普通じゃないですかアメリカの方がよっぽどみんなガだからヨーロッパに行っても全然癖の強さが負けないんですかっていうか結構無線の聞こえてでも結構ガンガン言ったりとか結構日本人って尻込みするでしょ尻込みしないんでやっぱ
0: さっきのアグレッシブに攻められるっていうマインドっていうかそこの部分ってやっぱりドライバーにとって大事で
3: すかすごく大事ですねやっぱりこれ日本人イコールやっぱり気遅れしてしまうところが結構たくさんあってそれは彼も本当ひょうひょうとしてるんですよなんかかわい顔す、ね、い,可愛い顔してるんですけど、うん、なんか物おじしないというか,そ,かそこってやっぱりヨーロッパの文化というかこのま,ま,まさにさっき、ね、あのおっしゃられたとおり、うん、やっぱヨーロッパのこれ文化なんです貴族のスポーツなんですよ、もともとが。はいそこに日本人が入っていって、はい、そこでこうなんか活躍しようとすると、絶対やっぱ邪魔をされるだろうし。うね、だ
0: ってハミルトンでさえね、ねそんな人種差
3: 別なんて、ね、はい、から壁は必ずあってで、それをだから本当にこうスルスルスルっとこう抜けていく、なんか強さというか、かいい意味でのズうしさみたいなのを持ってますね。うんうんはい
0: あのちょっと一個だけさっきちょっと読んでたから<あ>クニックのオサックさんがねはい、はい、聞きたかったのは中野さん質問で、はい、あの角田選手に関して、はい、えっと来季もシートを確保するために今シーズン最低限求められる結果はどの程度なのでしょうやはりチームメートのガスリー選手にガチンコで5レースくらい勝たないと厳しいでしょうかという質
3: 問そうですねあのすごくあのまあいい質問ねあ,ありがとうございますすごくねこれねあのこれをしなければっていうのはやっぱりないそんないんですよただ、うんシンプルにやっぱりチームメイトは基本、同じ車に乗ってるんで,、はい、でその同じ車、先ほど申し上げた通りどのように自分側にこう自分に合った車に作り上げられるかとかっていうのも含めての戦いなんで,、うんうん、でそれが結局チームメートに勝てないと早く走れないイコール車を作れないでチームを作れないっていうイメージをこう作られてしまうんでやはりチームメートに勝てないと2年乗りてもやっぱり3年はないですよね。だから5レースと言わずやっぱりもっと勝ってほしいと私なんかは思ってますし最終戦の走りを見てると勝てるはずなんですよね。あとはだから自分自身のモータースポーツに限らずやっぱりスポーツってメンタルなんでそのあたりさっきのサッシャさんがあのお話しされた通り本当に癖が強いタイプだと思うんですよ。癖の強さがいい方向ににってくれればなんか本当にこうはい、普通になんか結構出してくるだろうなと、昨年も、ね、そんな感じに思ってたんですけども、も、うん、その癖の強さがちょっと違う方向になんか、昨年は一ったイメージがあったんで、うん、途中、それを最終戦でまあ取り戻して、今年いい流れで来てるんで、はいまあ、5つと言いますと、たくさんもっと買ってもらって、だから5つ買って、じゃあもう1年残れたじゃなくて、もっとたくさん買って、うんうん、アルファタオリっていうチームですけど、今は。お兄
2: ちゃんチームのレト
3: ルトルトフェルスタッフェンのチームメイトになれるこっちに来てくれよって思ってもらえるような活躍してほしいですねい
0: やでもね、まずチーム内でのライバルとの争いもあるていうのは僕も最近よく分かってきた。今日ちょっと入門編でですねそろそろお時間来てしまいました。免許取りに気になりました？免許かよ。免許の前にあの F F1 ちょっと楽しむにはどうやって見どうやどうやんで見たらいいみたいな。ダゾンで見てください。ダゾいろいろありますした。お二人がね。ええ。実解説してるのはそこです。そあとなんかネットフリックスのもうちょっと実は見始めたんですけど。あの
2: ね3月11日から。新シリーズ配信 F1、ええー、フォーミュラワン、ええー、このグランプリ。そう、うん、去年の分、今放送されているのは一昨年の分がな、うん、配信されているんですけど、三月十日から、はい、去年の分がほ、はい、あの配信されるんで、また楽しめると思いますう。最
0: 新のね、そのあれ、ね。そツ
2: ノダも入ってくると思います、ねうんうんうん、そうですよね。うん、
0: そして、ええー、今年というかな今度の流れの F1 でいうと、日本久しぶりに
2: ススそうなんです。す3年ぶりかな、うんえー、予定通りいけば10月9日、日本グランプリ、うん、これはもう、歌、え、丸、ー、さん、お待ちしております、ご来場。これ、<笑>そのメ
0: ールでもありました、そのライブもレースもやっぱり、F1 も生が一番、うん、そうで
2: すよ俺、でも
0: 、ビビっちゃうと思うよ、そのやっぱ、そのスピードとか
2: 音とか。いや、今でも音そんなにうるさくない。あ、そうなんだ。そお、これね、あの V12 ですね。今ね、V6 のハイブリッドになってる。ちょっと静か。ターボになってるんで
0: 静か。そうかそうかそうか。免許持ってないからさ。そう
3: ですよね。なんか聞ける。この感じこのふり
0: いる？感じて。F1 楽しめるのにそんなまあ関係ないとは言わないけど。はい。ということで本日はもうとにかくね、あの短い時間でありましたけど、あのもっともっとお話伺いたいこといっぱいあるんで、ちょっとまたあのお忙しいと思いますがお声掛けさせて。ぜひ。もちろん、許されない、ぜひお二人からじゃお知らせことなどお願いします。じゃ、サッシャさんからお願
2: いします。僕ですか、えっと、特にないんでググってください。S. N. S. 見ていただければ、j w ウェイブ、ね、てください。あ、いいんですか、もちろんですよ。じゃ、あぜひ、え、あの、普通に、普通に番宣していいんですか。朝9時から午後1時まで、j w ウェイで、月曜から木曜まで。今ほら、裏番組って時代じゃないから。いいんですね。はい、聞けるから。そうですね、あ、じゃ、え、9時から1時、まで月曜から木曜、明日もやってますから。最高のラジオ曲です今度ささん来てください、ねまあ、あもちろんもちろん、えー、伺ってます。何そのに<笑><笑>困惑なんですよ<笑>、はい、そして中野さんからお願いします
3: いやーそうですねあ,あのー、特に同じくそうはたくさんないんですけど、あのー、育成なんかをねホンダの方であでやらせていただいておりますので、まあ、その我々のホンダレーシングスクールというスクールをやらせていただいておりましてそこから本当にいいドライバーがどんどん出てきてるんでそのね若いドライバーたちに注目して応援していただきたいと思います。う
0: ん日本人ドライバーの,その活躍の余地みたいな、例えば、そのいわゆる他の運動競技、ねはい、の中での,その身体能力のいろんなその民族的な人種的なあれとかの壁みたいなのが、例えばドライビングに関してはどうなのかとかも。うん、もう聞いてみたいし。いや
2: そうですねはい。とか。え普通にもいるんですよいわさっていいドライバーが。ほうほうほうほう。これもダゾンで見れますからね。F1 で一個下のでカテゴリーね
0: 。はい。彼もいいですよね
2: 。いやいいですねいいドライバーですねはい。
0: ちゃんとそういうだからその次こういう才能がいるよみたいなと子まで見据えられるようになるとよいよまたね楽しいかもそうなんです。はとりあえずちょっと本当にあのでもだいだいぶまだ。いいっす。いい感じ来てますいい感じです。今シーズン見てくれますね。これ、免許って言うと止まるから。いやだか
2: ら、見て。うん、とりあえず見て。<笑>はい。免許はいいや
0: 。はい。ということで、今夜は F1 中継の実況を務める DJ のサッシャさん、<笑>さらに元 F1 ドライバーの中野二さんに F1 の魅力まずは入門編として私伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。えアフター66ジャンクション。